0: passando, para mim e pra você, eu vou fazer essa live aqui da varanda, apesar de ter um pouco de ruído, gosto muito do som dos passarinhos, eles são uma linda companhia encantadora, ouvir os passarinhos, vejo né, meu marido tá aqui do meu lado, Marcelão, fala isso aí, bom, bom dia, isso aí, bom dia, vocês <risos> viram que ele tá aqui do lado mesmo, eu repito o que ela pede tá pra mim, <risos> Falar. É obediente, bonitinho ali. Muito bem. Vou guardar só um pouquinho e daí já começa a Instagram avisar as pessoas que estamos por aqui, que a gente vai ter mais um bate-papo, poder se arrumar o meu cabelo, que está um vento aqui danado. Mas tá calor, né? Tá um dia lindo, um dia muito bonito aqui no Brasil. E a gente vai conversar um pouquinho hoje. Olá pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem, se você não estiver totalmente bem, eu quero que você acredite que pode melhorar, tá legal? Bom, como de costume a gente a gente tenta aqui traçar um caminho para explanar sobre a nossa complexidade como seres humanos e a gente tem procurado linkar alguns assuntos para que a gente tenha essa noção de que tudo está ligado né, de alguma forma e quando a gente consegue verdadeiramente é, analisar a, aquilo que está pendente na nossa vida, aquilo, aquele ponto em que a gente precisa cuidar um pouquinho melhor e, e ter assim, uma vida de mais qualidade, a gente vai desenvolvendo aqui um assunto, vai desenvolvendo aqui um bate-papo. Então eu venho linkando os assuntos todos os dias para que a gente consiga chegar a, a um consenso e a um auxílio. A gente faz companhia aqui uns aos outros, então eu te ajudo, você me ajuda e a gente cresce junto, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar a respeito de algumas coisas, eu vou, eu vou ler para vocês uns trechinhos e eu sei que você vai ficar imaginando como que a gente vai linkar todos esses trechinhos é uma mesma conversa, mas a gente vai conseguir e a gente vai compreender um pouquinho mais dessa complexidade humana, tá bom? Então, olha, eu vou começar lendo os trechinhos para que você possa depois entender como é que funciona é, esse, essa, esse universo aí das, das informações que eu vou colhendo e vou trazendo para dentro de um mesmo assunto, daquilo que me ajudou a entender muitas coisas, melhorar minha vida, e que eu espero que melhore a sua também, tá bom? Então, o primeiro trechinho que eu vou ler é da Elisa Biasi. Ela diz assim, gente, neste fantástico caminho melhor, gostei dessa expressão, vamos usar sempre, que nós estamos buscando aqui um caminho melhor. Tá bem? Vamos usar sempre essa expressão que eu achei muito bacana. Nesse fantástico caminho melhor que nós estamos procurando trilhar, você tem o poder em suas mãos para se livrar de doenças. É uma afirmação incrível, poderosa essa. 90% de chances de curar a sua enfermidade atual. Interessante que o doutor Walter Lopes coloca a mesma expressão que a Elisa. Eu tenho certeza que são pessoas que não se conhecem. Ele fala exatamente isso. 90% das curas de enfermidades estão no poder das nossas escolhas, das nossas atitudes. Qualquer que seja a causa de sua doença, preste atenção. Siga o caminho melhor. Nenhuma doença andará com você. Neste caminho, as doenças ficarão de fora. Não poderão acompanhá-lo Porque o caminho melhor É o território absoluto Da saúde E da longevidade Adoro essa palavra, essa palavra Longevidade Vida longa e ativa Doença e saúde São inimigas mortais De modo geral O homem moderno Não sabe mais o que é sede Com certeza Quais são as consequências? Por falta de água, o corpo começa a racionar. É verdade, o corpo raciona água. Como? Ele protege os órgãos vitais, mas todo o organismo sofre, principalmente os ossos e a pele. Como o corpo não pode falar e clamar por socorro, então se expressa através dos sintomas. Muitas vezes as dores são pedidos de socorro de células sedentas. Vou repetir. Muitas vezes as dores são pedidos de socorro de células sedentas. Que capítulo é esse que a gente vai linkar com outros assuntos? O que a água pode fazer por você, tá? Então esse é o trechinho, depois vocês vão entender tudo, da Elisa Biasi. Agora a gente vai ler um trechinho da Miriam Grutner que ela fala assim, é o que ela está abordando hoje. Falar dos próprios sentimentos é um desafio para muitos. Alguns guardam consigo dores e tristezas por anos, até adoecer. É, a gente comentou isso um pouquinho ontem, né? E aqui é ela está enfatizando isso. Como as pessoas com quem convivemos Saberão o que sentimos e pensamos, se mantemos o silêncio ou usamos aquela clássica, né? Tá tudo bem, é. tudo bem, tudo bem. Relacionamentos verdadeiros, apenas existem quando há franqueza na exposição dos sentimentos e daquilo que realmente somos, incluindo as dores, os medos, as desilusões pelas quais passamos. Dizer o que pensamos, o que sentimos e o que queremos tem que ser de modo assertivo, pessoalizado, com coragem, honestidade, clarez, clareza, prudência. Então, esse é um trechinho que eu estou lendo para você. Vai se ligando aí que a gente vai falar sobre tudo isso. Outro trechinho que eu vou ler para você é, Estou incluindo hoje nos nossos assuntos a autora Bernie Brown, já ouviram falar desse livro? A Coragem de Ser Imperfeito, Ela vai também nos acompanhar aqui no nosso bate-papo aqui. E eu vou ler um trechinho para vocês, para vocês verem que todas as coisas estão ligadas. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos a prova de bala ou perfeitos, para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, a única coisa que a gente consegue é sacrificar relacionamentos e oportunidades. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. É, vamos vendo aí, vamos aprendendo né, aí que esse povo aí último trechinho que eu para vocês para a gente linkar todos os assuntos A maravilhosa autora Ellen White, uma autora americana muito conhecida, revolucionou a época dela, falando sobre saúde. E o trechinho que eu quero ler dela, porque ela é que vai finalizar para nós o bate-papo de hoje é Através do Espírito Santo, Jesus estaria perto... Mais perto do que quando andava visivelmente entre os homens. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para entender tudo isso aí? Vamos lá. Deixa eu pôr a ordem aqui que eu tava lendo. Bom, nós temos conversado bastante a respeito de como nós é, precisamos vacinar aqui, meu com marido. Como nós precisamos aprender um pouco mais de nós para escolher um caminho melhor começar a andar por esse caminho melhor e também para que a gente tenha qualidade de vida se nós somos complexos vamos entender um pouco mais sobre isso vamos tentar melhorar vamos nos ajudar vamos juntos crescer a cada dia então vamos começar do primeiro assunto hoje eu trouxe até um balde de água aqui ó tá calor sabe só uma tacinha não ia dar não eu trouxe bastante Mesmo porque eu estou precisando bastante, em especial. Não tá não está muito legal. E aí, nós vamos falar sobre a água, então, e entendermos algumas coisas. Eu já comentei com vocês sobre isso, mas, veja bem, hoje eu quero é, fixar na mente de vocês é, o prejuízo. Tá? Nós, nós temos falado bastante sobre o ganho que você tem, teve uma live que eu falei sobre água, é, com o uso correto e bastante, o uso abundante de água, e hoje a gente vai falar um pouco do prejuízo, porque assim você faz aí, avalia aí qual é o, o custo-benefício de você ter uma boa água, às vezes você não tem um, um filtro que permita que a sua água seja realmente aquela que hidrata, que seja alcalina, talvez você tenha que comprar água, até falei sobre isso no dia de fazer desintoxicação, presta atenção na água que você está ingerindo. E aí você vai percebendo a importância e também você vai falar, olha, eu tenho isso aí, eu sinto isso aí. Será que o meu consumo de água não está suficiente? Quero que você pense nisso hoje, tá bom? Porque a Elisa tem todo um capítulo no livro dela mostrando a importância, mostrando os benefícios e prejuízos dessa questão aí da quantidade de água. Então, olha só. Uma coisa que você pode avaliar, uma coisa simples, corriqueira, muita gente reclama e que você pode ter sentido também e pode ter percebido e ter que conviver com isso na sua vida. A dor de cabeça. Essa é uma coisa que um, todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já teve e quando eu aprendi que a primeira coisa que eu tinha que fazer ao, ao sentir que estava tendo um, um, um incômodo, uma dor de cabeça, era tomar água. Porque é muito fácil, é, eu acho que é, é 80% das pessoas faz isso. Quando você sente dor de cabeça, você pensa num remédio. Você vai rapidamente, todo mundo aí tem o seu remedinho já escolhido, já preferidinho para dor de cabeça. Eu aprendi que eu deveria tomar pelo menos dois copos d'água. Se eu sentisse dor de cabeça, dá um tempo. Primeiro veja se é só isso. Primeiro verifica se é só sede do seu corpo. Sede que você talvez não tenha tido aquela percepção. Sabe aquela sede que você fala, nossa, preciso tomar água? Às vezes o corpo já está cedendo mas você não tem essa sensação. Então passa despercebido. Aí eu aprendi isso e comecei a fazer. Então quando eu sinto desconforto e dor de cabeça, eu tomo água, eu dou um tempo. e Gente, geralmente resolve. Dificilmente não resolve. Começa a existir um alívio, sabe? Diminui a pressão e a dor de cabeça vai embora. Olha a importância de você tomar água. Muita gente toma remédio para dor de cabeça e não é necessário. Ele só precisa tomar água. Se levar isso a sério, se tiver o seu copo preferido, a sua garrafinha que está sempre perto de você... Ou você criou um sistema, eu criei um sistema que foi muito engraçado. Eu queria lembrar de tomar água e eu tinha que ter assim alguma coisa que me fizesse lembrar. Falei, fácil, vou inventar o seguinte. Toda vez que eu for ao banheiro, eu vou sair do banheiro e vou tomar água. Toda vez que eu fui ao banheiro, eu vou tomar água aconteceu ali uma limpeza, eu fui ao banheiro, aconteceu ali uma limpeza e com certeza diminuiu a água do meu corpo. Então se eu fui ao banheiro, eu já saio e vou tomar água. Na Portugal eles dizem casa de banho, eu usei a casa de banho, eu vou tomar água. Inclusive, um dos benefícios que eu comecei a sentir na minha vida foi, simples também gente, antes de você tomar é, banho, um copão de água. Isso é, faz com que você tenha maior aproveitamento, porque o banho é uma hidroterapia, né? Vamos falar sério. É uma delícia tomar banho. Quantas vezes você se sente muito melhor, ah, se não tomar um banho eu não consigo acordar, se não tomar um banho eu não durmo bem. É, você já teve o desprazer de ficar doente, de ficar de cama, ou ficar internado, ficar no hospital, você não via a hora de tomar um banho? O banho é hidroterapia, é uma delícia, é fantástico, é benéfico. Se você tomar um copo de água antes do seu banho, você é, protege o seu organismo de subpressão arterial e você tem maior aproveitamento do seu, da sua, sua hidroterapia que você faz aí na sua casa todos os dias. Deixa eu falar bom dia para o Marcelos. Tem dois Marcelos aqui comigo. Espero que vocês estejam muito bem, viu? E aí, a gente vai fazendo coisinhas assim simples, que vão mudando bastante a nossa qualidade de vida, tá? Então, alguns momentos assim são essenciais. Acabou de acordar? Copo d'água. Se você não tiver nenhum, é, nenhuma resistência, espero que você não tenha, tomar água com limão. um limão espremidinho assim, tá bom? Uh, antes do banho, um copão de água, para não subir, subir minha pressão arterial. Antes de dormir, um copo de água para que o meu organismo, durante a noite, faça o processo de limpeza que ele quer fazer. Limpeza e descanso, tá? Como que meus órgãos vão descansar à noite? Eu não posso comer muito à noite e não posso comer tarde. Eles têm que descansar. Então, eu tomo água e deixo correr o processo de limpeza. Então, são coisas simples. Esse lançador de cabeça, primeiro tomar água, é sério, gente. Faça o teste. É, eu não me arriscaria a dizer que isso pode tratar enxaqueca, mas a Elisa afirma categoricamente que pode. Então, agora eu posso dizer para você, mesmo que você tenha enxaqueca, faça o teste. Hidrate-se bastante, toma o máximo de água que você puder. Eu sei que há pessoas que conseguem tomar um copo, mas há pessoas que conseguem tomar três. Hidrate-se da maneira como você puder, eu consigo tomar dois, assim de uma vez. Dá um tempinho, fica quietinho, põe um paninho de água gelada na sua peça, dá um tempinho. A dor de cabeça vai passar e você ali, grudado no seu remédio, dependente do seu remédio e nem precisava. Olha que coisa tão simples, não é? Agora, eu preciso pontuar para vocês o que ela enfatiza aqui, porque eu achei assim bastante abrangente, né? Ah, tem alguns itens aqui que ela afirma que eu não sabia não, que estavam totalmente ligados a essa desidratação. Você bebe pouca água, você não se dá conta disso e o nosso corpo, ele, é, ele vai sempre reagir. Entenda isso para que você saiba que não tem uma dor, um desconforto ou uma doença que seja obra do acaso. Não, gente, não é bem assim. O nosso corpo, ele sempre vai reagir e dar sinais. Então a gente vai perceber que a falta de ou o excesso de vai causar uma reação ao corpo. Isso falando da alimentação, da hidratação, das suas atividades ou falta delas, da sua é, postura mental, da sua condição emocional. Tudo isso vai fazer o seu corpo reagir de alguma forma, tá bom? Então, olha, ela abrange aqui alguns, alguns itens que eu preciso falar para vocês. Exemplo de dores por falta de água. Agora, analisa aí você, se você já teve ou tem essa dor. E que talvez só precise de água para você ter qualidade de vida. Então, vamos lá? Dores nas costas. Essa eu não sabia. Eu falo sobre, sobre a potência da água há muito tempo. Que isso causa dores nas costas, eu não fazia ideia dores articulares talvez seja uma pessoa que está sempre reclamando aí que não tá legal as articulações pode ser falta de água câncer de cólon olha que quanto é sério o quanto o seu corpo clama por água acidez estomacal a pessoa fica gente eu aprendi falando de estômago eu aprendi um amigo que eu tenho, que estuda também a alimentação natural, é, o nome dele é Adriano. Ele foi uma pessoa muito gentil de vir à minha casa, nos ensinar muitas coisas importantes, práticas e fáceis, com coisas naturais. ensinou para mim para minha família. Ele comentou uma coisa que eu já tinha escutado falar, já havia visto um médico explicar sobre isso que é a respeito do limão. Eu falei para você, de manhã, se você não tiver resistência, toma água, todo mundo toma água. Quem puder e quiser, espero que você queira, tomar água com limão. Há muitas pessoas que pensam, ah, limão é ácido, meu estômago não tá legal. Ai, faz mal para o meu estômago. E eu aprendi isso de uma forma assim, sabe, foi libertador. O limão, ele tem a sua forma ácida quando ele não está em contato com, com o nosso aparelho digestório. Quando ele começa a ter contato com a saliva, o nosso aparelho digestório, ele se torna alcalino dentro do nosso corpo. O que, que a gente tem falado sobre um corpo alcalino? Ele é um corpo equilibrado, ele é um corpo forte, ele é um corpo que não se inflama com facilidade, combate com mais facilidade bactérias e vírus. O nosso corpo ele tem que ser alcalino e não ácido. O corpo ácido, cheio de coisas ácidas, que é o que as pessoas mais comem, torna o seu corpo facilmente inflamatório aquilo que é alcalino me protege, tá bom? Então, vamos lá. É, falando do estômago. Ah, eu tenho acidez no estômago, eu tenho é, desconforto, a minha digestão não é legal, é, eu tenho gastrite e por aí vai. E você pode e deve tomar água com limão, porque você pensava que limão ia arder no seu estômago. Ah, mas ele é ácido. E o Limão limão é curativo para o seu estômago, porque lá dentro ele é alcalino. Fantástica essa informação, hein? Gostei quando eu aprendi isso. Outro prejuízo que acho que todo mundo conhece. Prejuízo de quem não toma água. Pedra nos rins. Pele ressecada. Asma. Essa eu também não sabia, tá, gente? Pessoa que não se hidrata como deveria, ela vai ter mais incidência de asma. Obesidade é uma das causas mau humor e tem gente que não consegue ficar de bem com a vida e se ele começar a tomar água dá até um sorriso já pensa nisso? Carência de vitaminas isso aqui a gente tinha comentado já né porque a, a, a água ela vai conduzir as vitaminas, sais minerais, tudo que o seu corpo precisa ela vai ela vai ser ali o elemento condutor então claro se você não conseguir aí colocar a água como deveria, você vai começar a sentir todos esses prejuízos. Então, mais uma vez, estou enfatizando para você a importância da água. Cria o seu método. Cria um jeito de você lembrar da água na sua rotina. Não gosto de tomar água. Muita gente é assim, tá? Não é só você. Mas você vai começar a dizer para você assim: eu preciso tomar água. Começa a falar frases mais positivas e ordens mais positivas para o seu cérebro. Eu preciso de uma arada. Aí você vai criar o seu sistema, o seu método, como eu criei o meu. Eu inventei de que se eu vou ao banheiro, eu tenho que tomar água logo em seguida. E, eu vou, e automaticamente eu vou de novo, logo, porque eu tomei água e vou tomar água de novo. E essa brincadeira me faz tomar água o dia inteiro. Crie o seu sistema. Você pode ter o seu copo preferido para tomar água. Você esvazia o seu copo, já enche de novo. Você tomou, enche ele de novo. Porque ou você deixa ele perto de você, ou você deixa ele um lugar visível, que quando você passar, você vai ver que ele tá cheio. Ah, já posso tomar outra vez. E, você, e ali você vai. Sempre tomou, enche de novo. Garrafa. Gente, a garrafinha salva muita gente que tem que trabalhar sentado ali, quietinho. Não pode estar tá se movimentando muito, indo toda hora tomar água. A garrafinha salva muito esse momento. Cria uma brincadeira, uma ideia, alguma coisa que linka você com a água. E, e fale para você mesmo, eu preciso de uma água. E começa. Tá bom, gente? Uma coisa é eu ter conhecimento, uma coisa é eu entender. Outra coisa é eu realmente partir pra ação. Começa a praticar isso aí na sua vida que vai ser legal para você. Tá bom? Então, o nosso corpo reage a tudo, demonstra tudo. Ele vai realmente é, te mostrar que alguma coisa está errada, tá? Nem que seja uma dor de cabeça está querendo falar para você ó tem alguma coisa aqui que está errada hein me ajuda tô querendo trabalhar aqui você não tá colaborando aí ele vai te dar sinais assim também é quando a gente parte para a área da emoção tá da área psíquica isso tudo também tem a ver e vai nos influenciar bastante então vamos falar de sentimento você tem dificuldade de abrir seu coração de falar com as pessoas de ser muito franca, muito franco a respeito dos seus sentimentos com os outros, eu vou te dizer uma coisa, o que você tem guardado, ele vai ficar te machucando, até isso virar uma doença, e você precisa é, fazer esse exercício, você precisa entender que se você realmente está buscando um caminho melhor, qualidade de vida, você precisa aprender, você precisa falar dos seus sentimentos, da mesma maneira que você está dizendo para você, eu preciso tomar água, você vai dizer, eu preciso falar dos meus sentimentos. Nós temos a impossibilidade, e a gente tem que ser humilde para entender essa fragilidade, de conter as coisas que vêm para nos atingir, fisicamente, emocionalmente. Então, a gente faz o que A gente aprende mecanismos, para lidar com isso, às vezes são mecanismos de forma mecânica mesmo, como pegar um copo de água e beber, às vezes são mecanismos de forma de liberar os meus pensamentos, para que eu consiga trilhar esse caminho melhor. Sempre vai, vai haver opções, sempre vai haver, nós fazemos escolhas todos os dias, várias vezes ao dia, então sempre você vai estar diante de escolhas para você trilhar o melhor caminho, você precisa começar a realmente partir para ação e falar isso para você. Tá? Eu preciso para que você comece a encontrar uma maneira de fazer isso. Há sempre alguém perto de você. Se você olhar com carinho para seus familiares, para os seus amigos, talvez as pessoas que trabalham com você, as pessoas que congregam na sua igreja, não sei. Você pode olhar com carinho e ver há sempre aquelas pessoas que parece ter uma certa afeição e empatia com você, parece ser pessoas de sabedoria, é, que sempre estão procurando aconselhar e ajudar. Você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, talvez eu precise conversar com ela. Não é para você ser conversando com qualquer pessoa, tá gente? Abrir no seu coração para mundos e fundos, contar nas redes sociais tudo o que te acontece, ou gente, não é isso? Qual a qualidade disso? Qual o proveito? Pensa direitinho. Agora, quando você conversar com alguém que você sabe que vai te ouvir, vai procurar te compreender, vai ter uma percepção do que você está passando e vai, ter, e vai te aconselhar, só de ouvir ela já está curando você. Pessoas que sabem ouvir têm um dom maravilhoso, não é todo mundo que tem. Se ela te ouve, sabe aquela pessoa que realmente está presente ali com você? Ela olha no seu olho, ela acompanha o que você está falando, ela realmente te ouve, isso já vai curando você. Se ela for uma pessoa de sabedoria, ela vai saber o que dizer para começar a curar as suas feridas, não é? Então, a gente precisa começar a conversar. Quando você tem atrito com as pessoas, isso te atinge grandemente. E há muitas maneiras da gente lidar. Lembra do filtro? Primeiro, que nem tudo tem que entrar e mandar no campo da minha emoção. Né? Eu vou filtrar, eu vou aprender a criar barreiras, porque se a pessoa está vivendo lá o inferno dela, a guerra dela, eu não quero participar, fui eu que entrei na frente, ela acabou me dando uma alfinetada, uma bufetada, veio pra cima de mim, mas é a guerra dela, eu não quero pra mim, eu continuo aqui andando aqui no meu melhor caminho, na minha, né, a gente, claro, vai, se sente aquilo, nós somos humanos, mas você aprende a lidar, alguns atritos você tem que resolver, então as coisas nos atingem, mas a gente vai aprendendo a melhor maneira, a gente vai se melhorando, Aquela maneira que eu tentei resolver foi péssima. Aí você humildemente se reconhece falho, né? E pensa: eu não posso mais agir assim. Eu preciso ser um pouquinho melhor nisso, né? Lembra que você só pode melhorar você, tá bom? Aos outros você não muda. Você só consegue piorar as pessoas. Frase de Augusto Cury: você só consegue melhorar a si mesmo, tá? Vamos lá. Beijo eu, eu chegando aqui. Foi meu lindo. E aí você. É, tem que ter essa percepção. Eu vou te contar um exemplo. Eu sempre conto coisas a meu respeito, porque eu só posso falar de mim e falar dos outros é feio. Então, eu vou contar uma coisa para vocês, para você, vocês entenderem como nós somos complexos, como as coisas nos atingem, a gente tem que ter essa sabedoria de enxergar. Por exemplo, gente, o que, uma coisa que me aconteceu ontem. Eu comecei a sentir um desconforto na minha garganta, porque está muito calor. Aí o que que a gente faz? A gente pega uma aguinha mais fresca, eu sei que tem gente que não consegue tomar água que não seja gelada. Eu não posso, eu não consigo, eu já sei que a minha garganta é sensível a isso, é da minha natureza. Eu no máximo, eu posso misturar, sabe aquele que a gente fala? Um misturar água aí, um pouco da água temperatura normal e um pouquinho da água fresca, só para sair daquela sensação de que a água está quente, já está ótimo para mim. Esses dias de muito calor, eu tomo muito chá da Herbalife, vocês sabem disso. Ele é geladinho, ele é mais fresquinho, é uma delícia, né? Tá calor. Tem o chá de limão, tem de laranja especiarias, tem canela, tem de guaraná. E eu ano aqui, tomando um pouco mais fresco as coisas, a garganta já deu sinal de que eu tô abusando. Mas ok. Eu conheço várias maneiras de você auxiliar a garganta, certo? Então eu comecei. Uma delas foi, eu fiquei mastigando o gengibre. E não, eu vou mastigar o gengibre aqui porque eu vou curar essa garganta. Hoje eu também já tenho meu planejamento. Além de mastigar o gengibre, eu vou caprichar na água com limão, que eu sei que vai me ajudar bastante. Tem também o alho, enfim, várias maneiras de de, de ajudar. Então eu fui ali é, mastigando o gengibre, é, parei com o geladinho, né? Vamos ali na água mais mais natural para me ajudar. Só que aconteceu um fato. E olha como tudo influencia eu podia já estar sem da garganta mas o que que aconteceu ontem é, eu fiquei com uma eu tive eu tive um, uma questão que me trouxe tristeza a tristeza ela faz as suas defesas ó despencaram. por isso que a gente fala de tratar de sentimentos de conversar de aprender a filtrar, mesmo que você leve um tempo, se você é, realmente quer fazer a gestão da sua emoção, você começa a trabalhar aqui da melhor forma. Você conversa com você mesmo sobre o que aconteceu e assim você vai. Então, é, a gente tem que procurar a melhor forma de resolver as coisas. Mas eu já estava com essa, vamos dizer assim, com essa falha no sistema aí, na garganta já já estava muito legal e uma coisa que acontece... Assim, muito rotineiramente, são pessoas que vão se comunicar e são falhas na comunicação. A gente comete esse erro muitas vezes. Então, o comunicador diz uma coisa, o receptor entendeu outra e pronto. E às vezes o comunicador não falou como deveria e o receptor também já não estava tão legal, sei lá. Existem coisas que fazem com que as pessoas vão se comunicar. Aconteça ali uma faísca. É que sonoro. Eu falei, faísca, cadê o vídeo? Acontece isso aí com a gente, quando a gente está comunicando, às vezes acontece. E aconteceu isso comigo e meu marido, não foi mais Houve uma falha de comunicação. E, e eu fiquei muito triste. Então, o que, que aconteceu? Se eu já não estava carregada muito legal, eu fiquei triste. Eu baixei a minha defesa do meu organismo e a minha garganta piorou, ao invés de melhorar, porque aí já eram dois fatores. Só para você ter um exemplo do que, que acontece com você no seu dia-a-dia -dia, e no decorrer da sua vida. Muito bem, o que que eu tenho aprendido o que, que eu tenho para é, colocar em prática? Primeiro, fazer a gestão da emoção, né? Eu preciso pensar sobre o que aconteceu, avaliar com muita humildade, com muita sinceridade. Havia, havia realmente uma outra forma de resolver isso ou de falar? É, meu marido que estava errado eu que estava errada não foi só um desentendimento foi foi realmente é, uma falha minha ou dele ou dos dois pensar sobre isso de verdade né é, para já não ficar ali abrindo uma caixinha para guardar mágoa não é isso que a gente quer vamos pensar vamos resolver e aí depois passado um tempo a gente conversou e a gente é, percebeu que os dois precisam melhorar na comunicação de coisas assim que às vezes tem que elaborar um pouco mais para resolver tem que ter mais calma para conversar ou seja resolvemos a questão então eu já fiquei leve né meu coração e hoje vou partir aí para ação para que eu possa curar a minha garganta é assim que nós funcionamos por isso que a gente linka todos os assuntos todas as experiências que temos para que você entenda o que que é, trilhar esse caminho melhor de qualidade de vida, tá bom? Então, é, pensando nisso, eu fui avaliando ali quando eu, quando eu fiz as minhas leituras e vi os trechinhos dos livros e percebi que eles traziam coisas que poderiam ser colocadas dentro de um mesmo assunto. E ontem eu coloquei na minha vida também aqui esse outro livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito, e já veio me ajudar também, já veio colaborar comigo na, em alguns pontos importantíssimos. Então eu quero passar ali para vocês, sem me esquecer. Por isso que às vezes eu pego o livro, porque é, embora eu esteja parafraseando o autor, eu não posso alterar o que ele disse, né? Ainda que eu explique de outra forma. Então aqui ela, ela vem falando sobre isso, é, sobre ser uma pessoa plena. Ela escreveu um outro livro chamado Arte da Imperfeição e ela deu 10 sinais. De uma vida abundante e para que você possa ser uma pessoa plena. Você tem essa vontade, tenho certeza que você tem. Eu tenho também, e a gente sabe que a alegria é realmente uma grande impulsionadora da nossa saúde. E ela diz assim: Ó, como é que você faz isso? Vamos analisar alguns pontos importantes. Então tá vamos, cultivar a autenticidade: ai que coisa bacana. Você tem que se libertar do que os outros pensam. Há muitas pessoas guiadas pelo que os outros pensam. Elas fazem ou deixam de fazer alguma coisa pensando no que os outros pensam. Gente, ninguém vai vestir a sua pele, calçar os seus sapatos e viver por você trilhar o seu caminho. É você. Eu tenho certeza que você sabe o que realmente te faz feliz. Se você não sabe, você precisa descobrir. E muitas vezes, aquilo que você poderia contribuir para a humanidade, contribuir aos outros, está sendo minado. Porque você só está agindo conforme que os outros pensam. Tenha autenticidade. Cultive a autocompaixão. Sabe o que é a autocompaixão? Em que ela te favorece? Ela faz você riscar do seu caderninho, o perfeccionismo. Como que seres imperfeitos buscam ser perfeitos no que fazem? Faz sentido? Seres imperfeitos, como somos, buscam ser perfeitos naquilo que fazem. Qual que é o sentido disso? Quanta energia gasta à toa? Porque não vai chegar nisso nunca. Tem autocompaixão. Olha para si com carinho, por favor. Tenha amor e carinho por você, tá bom? Cultive um espírito flexível. Ai, que legal. Eu sempre uso essa expressão. Eu não sei, gente. Com certeza eu já ouvi, né? E aí saí repetindo. Mas eu sempre falo para as pessoas: quem é duro demais quebra no meio. Você vai quebrar no meio. Tem que ser flexível. Porque você vai envergar, mas não vai quebrar. E aí ela fala isso aqui, cultive um espírito flexível. Ah, para que você é, sinta mais liberdade, sabe? De não ficar se sentindo impotente. Não é isso. Muitas vezes não dá para fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Não é questão de impotência. Então, livre, seja mais flexível. né? Vamos levar. A gente costuma falar aqui no Brasil, não tem jogo de cintura para a gente levar a vida. Cultive a gratidão e a alegria, olha que legal, sentimento de escassez e do medo do de desconhecido vão começar a desaparecer. Então assim, cultive a gratidão e a alegria. Esse é um estilo de vida, ser grato é um estilo de vida e ele traz um colorido para sua vida que você não faz ideia. Me ensinaram um exercício que talvez você possa querer fazer para você começar a ter essa atitude de gratidão. Tá bom? Que é assim, antes de você dormir, você vai pegar, você vai ter sempre perto de você, todo mundo devia ter isso, sabe? Eu tô carregando o, o, o meu caderninho assim para sempre baixo. Todo mundo deveria ter um caderninho, uma agendinha, o que você quiser, tem toda coisa bonitinha por aí, né, para você carregar com você, deixar perto da sua cama. Antes de você pegar no sono, você vai escrever ali Coisas pelas quais você pode agradecer no final daquele dia. Eu tenho certeza que você vai encontrar coisas, viu? Você com certeza vai encontrar. Deixa eu, deixa eu só, antes de continuar, é, ler aqui o comentário do William, que ele é psicólogo. Vamos ver o que ele está falando para gente. A autenticidade é necessária para a vida. Melhora a nossa vida e a vida dos outros. Quando a gente fala de qualidade de vida, significa melhorar em algo, e ele está falando aqui, o que te melhora? A autenticidade. Eu sou como eu sou, gente. Quando a gente é adolescente, é jovem, a gente briga com quem a gente é. Nada tá bom, nunca tá bom. Nem a aparência, nem o meu jeito de falar, nem aquilo que eu tenho, nem onde eu moro, nem minha roupa, nem nada. Nada tá bom, sabe? Isso é falta de maturidade. Quando vai passar o tempo, você vai se aceitando, pelo menos já deveria isso estar acontecendo junto com a maturidade. A aceitação de quem você é, do jeito que você é, da aparência que você tem e ser autêntico. É, eu sou assim, sou, sou, essa sou eu, entendeu? Então, aqui linkando com o, o item 4, cultivar a gratidão. Esse é um estilo de vida que traz um colorido para sua vida. Marca lá antes de dormir. O que, que eu tenho para agradecer hoje? Você vai encontrar, marca lá, agradeço isso, agradeço isso. Aí você começa a fazer esse exercício, começa a ver as coisas mudarem, tá? Você muda o foco, você muda é, o seu humor, você muda muita coisa. Cultive intuição e fé, se liberte da necessidade de certezas. Interessante, ela colocou intuição e fé na mesma frase. E eu me arrisco a dizer que isso é muito útil, porque a gente tem que respeitar o fato de que há pessoas que não creem em Deus ou que não têm fé em algo. O fato da pessoa não crer em Deus não significa que ela não crê em nada. Ela crê em alguma coisa. Mas tem gente que prefere não usar esses termos ou não usar isso para a vida. Essa questão de crer em algo. Então, ela está ela usando aqui a intuição também eu achei bacana, né? Porque você consegue atingir todas as pessoas com o mesmo pensamento. Então, essa, a fé... E a intuição te tiram, sabe, esse peso de você ter certeza das coisas. Porque não está no seu controle. É cansativo isso pra caramba. Se você não tem controle das coisas, como é que você quer ter certeza de alguma coisa? Sabe gente que é, planeja alguma coisa e não aceita que as coisas não aconteçam como ele ou ela planejou? se você não tem certeza de nada, você não tem, também não tem certeza que o seu plano vai dar certo. Todo mundo tem que ter um plano B, sabe? Se eu não puder fazer assim, fazer assim. Ah, se eu não viajar para lá, eu viajo para lá. Ah, se não for esse ano, vai ser ano que vem. A gente não tem certeza de nada, tá bom? Ah, essa época que nós estamos vivendo mostra muito bem isso. Seis. Cultive a criatividade e se liberte da comparação. Se, olha que bacana! Eu fico pensando assim, gente. É, eu resolvi que esse ano todos os dias eu vou fazer live, né, Por quê? senso de missão e de utilidade na vida das pessoas. Aí eu comecei a perceber que tem um, algumas pessoas assim, um monte de informação ensinando sobre como você fazer isso, como usar Instagram, como você fazer live, é tanta informação e se você quiser se comparar com os outros ah, se o Furano tem sucesso é porque ele usa ele usa aquele celular, ele faz desse jeito, ele fala assim, ele, ele só coloca lá no story, não sei o quê. E para fazer live eu tenho que estar, tá, sei lá, vamos supor né, que alguém pensa assim, eu tenho que estar tá no estúdio. Eu te... Se eu for querer me comparar aos outros e a desenvoltura das pessoas, e o assunto que ela trata e o que ela tem eu deixa de ter para fazer a sua live, eu vou fazer nunca. Um... Então, vou fazer do meu jeito, falar aquilo que eu tenho como conhecimento, que eu tenho como. É, como aquilo que eu realmente vivo, né? Procuro viver, aprender e praticar na minha vida. Falar do meu jeito, daquilo que eu gosto, né? E nem fazer a live onde eu estou afim de fazer. Hoje estou afim de ficar na varanda, amanhã eu posso ficar na cozinha, posso ficar no meu quarto. Porque. eu tenho que usar aquilo que eu tenho como criatividade. Aquilo que a minha cabeça consegue é, organizar para que eu passe comunicação para você, tá bom? Então, se eu usar a criatividade, a minha, o meu jeito, eu paro de me comparar aos outros. Item 7. Cultive o lazer e o descanso. Se liberte da exaustão. Como símbolo de status e da produtividade... O que, que as pessoas fazem? Elas vão até o cansaço, mesmo, elas, né? até a exaustão mesmo, ou até como fator de autoestima. Gente, é, cultive o lazer e o descanso. Se liberte disso também. O descanso ele é muito importante. O momento em que você permite que o seu corpo, que a sua mente passe pelo descanso, se recupere, tenha uma restauração, é tão importante quanto a atividade porque você não é máquina, você precisa olhar para si com humildade, perceber a sua complexidade, a sua vulnerabilidade humana, precisa, tá bem? Você não é máquina, então você vai ter que ter também o seu tempo de descanso para você trilhar esse caminho melhor, ter qualidade de vida, tá? E aí, estamos terminando aí o 9, cultive tarefas relevantes. Isso, isso te liberta de dúvidas e suposições. Que legal, né? Tarefas relevantes. Algo que realmente faça diferença para você e para os outros. Cultive essas tarefas para que você consiga é, se livrar de suposições. Bacana também, por quê? Porque veja... Você, a gente, eu sempre começo, quando, quando o Instagram tá aqui, né? A gente tem um tempinho pra Instagramizar as pessoas. Eu tô sempre falando, oi, oh, novo dia, nova oportunidade. Estamos aqui de novo. Se nós estamos aqui de novo, com uma nova oportunidade nas nossas mãos, que é viver esse dia, nesse dia eu tenho que ter algo que seja realmente relevante, né? Que possam ser muitas, mas que pelo menos uma. Que seja realmente algo que traga... É, coisas especiais para mim E para os outros Tenha tarefas relevantes O que você acredita que realmente tem valor para você E que pode acrescentar valor Na vida das pessoas Coloque em prática, faça isso aí E último, pra gente terminar Cultive risadas, músicas e danças Isso te liberta da diferença De estar sempre no controle Se diverte um pouco, brinca um pouco Dá risada, leva tudo a sério, não a gente começa a levar tudo a sério, a gente fica chato, a gente fica encrenqueira, a gente fica de bom humor. A gente não é uma pessoa legal de conviver. Uma vez o meu primo, ele meu primo André, gosto muito de ouvir, de ler o que ele coloca no Facebook. Geralmente ele coloca coisas que ele acredita que vão, que melhor os seres humanos, sabe? Eu já percebi isso. E aí, o é, meu primo uma vez postou é, a respeito disso e também... Numa conversa, eu acho que ele falou pra mim isso. Que você tem que ser uma pessoa que você gostaria de ser amigo dela. Que tipo de pessoa que eu sou? Será que eu, eu ia querer ter a Regina como minha amiga? É, a Regina que eu sou é uma pessoa que eu gostaria de ter por perto? É uma amizade que eu ia querer ter na minha vida? Será? Então, que tipo de pessoa você está sendo para os outros? É aquela pessoa que você gostaria de ter como amigo? Eu gostei muito disso, mas você pensar muito sinceramente sobre suas palavras, atitudes, né? Às vezes a sua energia, né? A gente costuma usar essa expressão, que você está expandindo. Uma pessoa que não dá um, nem um sorriso, parece que ela traz uma nuvenzinha na cabeça. É difícil, né? São pessoas que irradiam, assim, um peso. Tem que rir um pouco, brincar. Aí você pensa, ah, mas uma pessoa cristã fala, tá falando aí de dançar? A gente está falando de rir, brincar e dançar. Sim, estamos. Porque a dança é uma brincadeira, né? A partir do momento em que você sabe como fazer isso. Por exemplo, eu na minha casa, eu gosto muito de dançar com a minha filha e dançar com o meu marido. Mas é uma brincadeira entre nós. Não é uma coisa que eu saio, que eu tô indo na balada. É diferente, entendeu? É uma brincadeira entre nós. Tem hora que a gente, que a gente escuta umas músicas, nossa, menina bolinhas bolinha lá, a gente começa a brincar com a música, a gente começa a dançar e fazer bagunça, né? E... Cara, é muita risada, é muito divertido. Libera uma endorfina no corpo da gente, boa pra caramba. Então, é disso que eu tô falando, tá? Desses centros de diversão. E aí, nós vamos fechar hoje. Que a gente possa ter crescido muito, tá, pessoal? Que a gente possa realmente praticar tudo isso aí. Nós vamos fechar hoje com esse trechinho que eu li pra vocês. A respeito de que Jesus disse, olha quando eu me ausentar aqui dessa terra, a presença do Espírito Santo com você vai ser mais sentida ainda Ele estava falando para os discípulos, né? Ele está falando para mim e para você também Do que quando eu estava aqui, andando junto com vocês O Espírito Santo, ele vai é, te conduzir o tempo inteiro, ele vai estar junto de você o tempo inteiro a sua misericórdia, poder e ajuda vai se renovar sobre você todas as manhãs. E ele vai caminhar com você até o fim da sua vida. Até é, que você conclua aqui a sua missão. E olha que bacana. porque eu quero fechar com isso? Porque tudo que nós falamos, por mais que seja importante para nós tomarmos como decisões e atitudes, nem sempre é fácil, concordo com você. Porque né, mudanças... É, crescer, mudar, isso dói, né? Não é tão simples assim. Então a gente precisa entender um pouquinho de onde me veio o socorro, de onde me vem a ajuda. Quando você perceber que você precisa mudar esse, algum desses pontos essenciais que eu falei hoje, da saúde, física e emocional, e você sozinho não está dando conta, você pode e deve procurar um profissional. Você pode e deve. Hoje a terapia não é um luxo, ela é uma necessidade para a realidade que nós estamos vivendo. Vai para a terapia, não consegue falar com ninguém, não confia em ninguém, vai para a terapia, abre o teu coração, fala, cura tuas dores, não deixa isso virar uma doença dentro de você. E para que isso seja ainda mais abrangente, para que você entenda o quanto você está sendo cuidado, por isso eu te trouxe essa palavra de Deus, de que Ele está junto de você, a sua presença, o a sua ação, o seu poder, será sentido na, naqueles que buscarem realmente esse auxílio. Porque sozinhos não somos nada. Né? Olhamos para dentro de nós e vemos só um vazio. Todo bem que possa haver em nós vem de Deus. Todo bem, transformação, tudo que possa ter de, de proveitoso aqui nessa pessoa, nesse ser humano, vem de Deus. Então, ele abrangentemente, amorosamente, poderosamente, ele age no seu viver. Então, querido, quando você ouve isso aqui, meu querido e minha querida, você percebe tantas informações, tanta coisa que você gostaria realmente de mudar e melhorar, entenda que há à sua disposição um poder de alguém que te ama de forma incalculável e está aí para te ajudar e a gente consegue transpor esses nossos desafios de quando estamos aqui nesse mundo da nossa humanidade, vulnerabilidade, fragilidade, a gente consegue apesar de tudo isso avançar, melhorar nossas escolhas, colocar em prática aquilo que queremos, porque há um poder que vem aqui nos auxiliar. Então, hoje Analisa aí se você acha que essa mensagem pode fazer bem a alguém, envia para alguém. Se você não conseguiu captar tudo que foi linkado, escuta outra vez, para que você realmente consiga avançar no seu viver, trilhando um caminho melhor. Um beijo, eu agradeço muito a sua atenção, a sua companhia, e que a gente possa continuar assim, tá? Eu te ajudo, você me ajuda e nós crescemos juntos. Tchau.